0: «Sono sicuro che la sera prima della scomparsa di mia sorella sia successo qualcosa. Prima era tranquilla. Quella sera non ci voleva andare alla cena. È stato il marito a confermare la loro partecipazione agli amici, peraltro rispondendo dal telefono di Liliana. Lei e suo marito hanno litigato prima, durante e dopo quella cena». Sergio Resinovic, fratello di Liliana, la pensionata scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, si è espresso riguardo alla tragedia avvenuta esattamente due anni fa. Il corpo della donna è stato rinvenuto in un boschetto, tra gli arbusti e il fogliame, ma la sua morte rimane avvolta nel mistero. Sei mesi fa, la famiglia ha richiesto e ottenuto una proroga per le indagini, Nonostante la procura di Trieste abbia proposto di archiviare il caso come un suicidio, i parenti sostengono l'esistenza di una verità più inquietante. Sergio Resinovic ha esplicitamente menzionato la possibilità di un omicidio, sostenendo che la sorella non si sia tolta la vita, ma sia stata vittima di un'aggressione fatale. La dottoressa Cristina Cattaneo, Rinomata anatomopatologa che ha studiato i resti di Yara Gambirasio e più recentemente di Samana Bass è stata incaricata delle indagini. Secondo le informazioni, il cadavere di Resinovic sarà riesumato nelle prossime settimane per condurre una nuova autopsia, dalla quale potrebbe finalmente emergere la data del decesso. Questo dettaglio risulta fondamentale per la ricostruzione degli eventi. Nel frattempo, in attesa delle risposte scientifiche, i familiari continuano a esaminare attentamente il passato della pensionata per comprendere cosa possa esserle accaduto. Sergio, dopo giorni e notti di riflessione, ha tratto delle conclusioni che ha deciso di condividere. Tuttavia è importante sottolineare che si tratta solamente di ipotesi. Secondo lui, tutto potrebbe essere iniziato la sera precedente alla scomparsa della sorella. Liliana e suo marito, Sebastiano Visintin avevano litigato prima di uscire di casa. Secondo il fratello, Liliana non desiderava partecipare alla cena con gli amici, ma Sebastiano riuscì a convincerla. Durante tutta la serata, però, sembra che lei non abbia rivolto uno sguardo all'uomo. Questa situazione è corroborata dai video registrati dallo stesso Sebastiano con il cellulare durante la cena. Liliana appare seria nei filmati. Interagisce con gli amici, ma evita costantemente lo sguardo del marito che la sta riprendendo. Il suo volto sembra impassibile, distante. Secondo quanto riferito dagli amici presenti a tavola, Liliana e Sebastiano hanno litigato a causa di un cellulare. Pare che l'uomo volesse regalare alla nipote, figlia del figlio, uno smartphone del valore di 1.400 euro, mentre lei si opponeva. Su questo punto Sergio rivela. Mia sorella non aveva un gran rapporto con il figlio di Sebastiano. Dopo la cena, sembra che la discussione tra i due sia continuata. Alcuni vicini hanno riferito di averli sentiti litigare intensamente nel cortile. Tuttavia, Sebastiano ha giurato di non aver avuto alcun momento teso con la moglie la sera prima della sua scomparsa. Anzi, quando Sergio gli ha domandato se lui e la sorella avessero avuto dei contrasti, la sua risposta è stata «no». Io e Liliana non litighiamo mai. Recentemente è stato lo stesso Sebastiano a rivelare che la notte precedente alla scomparsa la moglie era agitata e irrequieta. Ma quale versione dei fatti è vera? Su questo argomento Sergio è categorico. Sebastiano non sa più come andare avanti con le sue bugie, bugie che ha sempre detto. Fino a due anni fa lui e il cognato mantenevano un rapporto cordiale, ma da allora le dinamiche sono cambiate. Sergio ricorda. Mia sorella è sparita il martedì. Io sono andato da lui la domenica e gli ho detto «Dai, andiamo a cercarla, mettiamo in giro delle foto». Poi gli ho detto che mia figlia aveva intenzione di chiamare chi l'ha visto e lui si è inalberato. Da quel momento il nostro rapporto si è interrotto. In quel periodo emerse la figura di Claudio Sterpin che si dichiarò essere l'amante di Liliana. Sergio guardò a lui con una certa diffidenza, ma oggi specifica, inizialmente lo sono stato con tutti. E in effetti, in pochi giorni diventò chiaro che sua sorella aveva un legame speciale con Sterpin. È quanto afferma Sergio. L'uomo era a conoscenza di alcuni dettagli della vita di Liliana che nemmeno Sebastiano, il marito, conosceva. Oggi tra noi c'è un rapporto di piena fiducia. Spesso sono in contatto. Confrontandosi e uniti nell'indagine per scoprire la verità. Al contrario, Vicentin procede per la sua strada,
1: smentisce l'esistenza di problemi con la moglie e nega l'idea. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
0: Recentemente ha raccontato di aver pianificato una vacanza in Brasile come ospiti di amici. Tuttavia Sergio ha delle obiezioni anche su questo dettaglio. Rivela infatti che era Sebastiano ad aver espresso il desiderio di andare in Brasile, non Liliana. Quest'ultima non aveva alcuna intenzione di intraprendere quel viaggio. Inoltre, l'estate precedente si era mostrata soddisfatta che la vacanza in Grecia con il marito fosse durata solo una settimana. Secondo quanto emerso dalle indagini, Liliana sembrava proiettata verso una nuova fase della sua vita. Stava considerando l'idea di vivere con Claudio, cercando un piccolo appartamento per sistemare il marito e raccogliendo informazioni sul divorzio. Sebastiano non crede a queste informazioni. Si arriva poi alla mattina della scomparsa di Liliana e ai dubbi del fratello. Alle 8.22 la donna telefonò a Sterpin, avvisandolo del ritardo al loro consueto appuntamento del martedì, dicendogli che prima di vederlo sarebbe passata al centro Wind per una questione. Dopo la chiamata, Liliana lasciò la sua abitazione, come confermato da video ripresi dalle telecamere di una scuola di polizia e di un autobus in transito vicino a Piazzale Gioberti. Sergio ritiene che questi fotogrammi necessitino di un'analisi più approfondita. Ora come ora non so dire se quella immortalata in piazza Gioberti fosse mia sorella. Fin dall'inizio, quando ho visto le immagini, ho avuto il dubbio che non fosse lei. Si scorge una sagoma a camminare a passo spedito, ma non c'è nessuna evidenza che si tratti di mia sorella. Inoltre, gli investigatori hanno stabilito che la telecamera riportava un orario sbagliato. Ci sarebbe una differenza di 5 minuti con l'orario effettivo. Questo aspetto andrebbe chiarito meglio. Ma ho avuto dubbi anche sulle immagini registrate dalla telecamera della scuola di polizia. Si vede una sagoma somigliante a mia sorella, ha in mano i sacchetti della spazzatura, ma il suo volto è irriconoscibile, a differenza di quelli di altre persone ripresi dalla stessa telecamera. Non escludo che sia stata fatta passare di proposito una persona vestita come mia sorella e somigliante a lei. Insomma, non vorrei che anche questa sia stata una messa in scena. Un'analogia simile richiama il caso di Isabella Noventa, la segretaria di 55 anni scomparsa da Padova nel 2016. Dopo averla uccisa, i responsabili fecero apparire sotto le telecamere una donna vestita come la vittima, cercando così di ingannare gli investigatori, facendo credere che Isabella fosse ancora viva e stesse allontanandosi volontariamente. Questo tentativo, tuttavia, non riuscì a distogliere le indagini. Tornando al caso di Liliana, suo fratello ipotizza che potrebbe essere stata aggredita in casa, suggerendo che quella tragica mattina potrebbe non essere uscita dopo la telefonata con Sterpin. Non accusa nessuno nello specifico, ma desidera un'indagine completa per fare luce sulla situazione. Ribadisce anche che Sebastiano ha raccontato solo bugie, compresa la questione della relazione extra-coniugale di sua moglie. Penso che lei gli avesse già parlato di Claudio. Oppure che lui l'avesse saputo perché la controllava da tempo. Lo dimostra il fatto che dopo la scomparsa di Lilli, Sebastiano ha bloccato il numero di Claudio dal telefono di lei. Io mi chiedo, se non sapeva chi era quell'uomo, se non sapeva della relazione tra lui e la moglie, perché bloccarlo? Magari poteva dargli delle informazioni su Liliana, invece lo ha bloccato. Sono certo che Sebastiano avesse visto lo scambio di messaggi affettuosi tra lei e Claudio. Forse li aveva scoperti dall'iPad. I telefoni di Liliana sono stati rinvenuti a casa sua. Non li aveva con sé al momento della sua scomparsa. Sergio spiega in questo modo la situazione. Se è davvero uscita, forse si stava dirigendo al centro Wind per comprarne uno nuovo. Quelli che usava glieli aveva procurati il marito. Potrebbe averli lasciati a casa proprio per liberarsene e perché si sentiva controllata. Riguardo ai soldi, ai documenti e alla fede, erano a casa perché qualcuno ve li aveva riportati dopo il delitto. Cosa è successo allora la mattina del 14? Sergio dice. Mia sorella aveva segni di un'aggressione al volto e non è certo caduta contro un albero come ipotizzato dal primo medico legale. Se andava davvero a suicidarsi portandosi dietro due buste nere della spazzatura, altre due buste di plastica e un cordino lungo il tragitto non è possibile che sia inciampata, facendosi male e si sia rialzata per poi infilarsi nei sacchetti. Forse non volevano ucciderla, ma la situazione è sfuggita di mano. Sostenuto da un team di legali e consulenti, tra cui l'avvocato Nicodemo Gentile e la criminologa Gabriella Marano. Sergio è determinato a scoprire la verità, come tutti quanti.